0: Des palettes, des Fenwick, des tapis roulants, encore des palettes, des entrepôts, des cartons, des cages, des routes, beaucoup de routes, encore des palettes, encore des entrepôts, des rails, encore des entrepôts, des ports, des aéroports, des cargos, des grues, des camions, et une dernière fois, des palettes, la logistique, en somme.
1: Et puis, un monde à l'agonie, un monde de production poussé toujours plus loin, des flux de plus en plus tendus, une exploitation des hommes, des femmes et de la nature qui ne cessera pas tant qu'on ne s'y opposera pas.
0: Et bien, comment s'y opposer, à quoi s'attaquer et quoi construire C'est le thème de cette nouvelle émission de Radio Parleur au Saint-Sauveur à Ménilmontant.
2: Au fil des luttes,
0: Radio Parleur,
2: le son de toutes les luttes.
0: Avec moi aujourd'hui pour présenter cette émission, l'inénarrable Sophie du Saint-Sauveur qui, en plus de gérer ce bar, met en place tout un tas d'activités pour faire vivre le Saint-Sauveur. Sophie, qu'est-ce qui se passe au bar en ce moment
1: Alors, en ce moment, on a le plaisir d'accueillir l'exposition itinérante des soulèvements de la Terre pour le lancement de la saison 5. Cette expo s'appelle saison 5, 6 mois de lutte et de répression. Elle permet une rétrospective de l'année 2023, 2023, grâce aux photos du photographe Regard Brut. N'hésitez pas à passer la voir, elle reste chez nous jusqu'au moins le 23 décembre.
0: Et avec nous pour cette émission discussion, on a euh, Carlotta Benvenu qui est juste euh, en face de moi. Euh, Carlotta, tu es sociologue du travail et tu es spécialiste des mouvements sociaux euh, dans la logistique. Bonjour Carlotta.
3: Bonjour, merci.
0: Et avec nous également, on a euh, Damien et siboule du comité Pleine Tempête. En gros, c'est les soulèvements de la Terre 93. Bonjour à tous les deux et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci, bonsoir. Du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, on, a, on, nous a, on nous a fait passer le mot qu'il fallait qu'on passe euh, stress et palette de Rops et Lucio Bukowski.
4: un transpalette électrique à conducteur accompagnant comporte toujours un timon manœuvrable de haut en bas et de droite à gauche. Lorsqu'il est lâché, le timon revient rapidement grâce à un ressort en position verticale. En bout du timon se trouve la poignée de maintien et le boîtier de commande. C'est en fait le bras de direction du transpalette. Une roue motrice se trouve dans le prolongement du timon. Deux galets de stabilisation se situent de chaque côté de la roue motrice et évite aux transpalettes de basculer.
0: Je me barre et j'ai pas yep, nique le stress et les palettes. Du coup, je te parle pas d'or et je représente pas de dans dans calèche. Mets des pères au dos pété dans les entrepôts scellés de ta démocratie, libertaire qui effrite des pauvres dans l'OCB. Ce trac n'aura rien d'exotique, je préfère parler d'ouvriers que de bicrave et de mythos névrotiques. Au propre autant que possible, vos modes de vie T'es une pour ce type mort sous un camion qui n'ira plus pointer. Je les ai portés, vos armoires, ça a payé mes études à 40 degrés en plein cagnard. Cette foutue boîte de déménagement de merde, j'ai encore rêvé d'elle et mes vertèbres s'en souviennent J'ai vu des hommes usés, bosser pour des bosses rusées. Des sommes minables, vu leur santé s'épuiser Remplir des semis, puis les vider Comme si j'étais poignard Sous des regards vides, des mâchoires Croyant des tains bagnards Pareil que je manque de légèreté, connards c'est quoi ta vie T'es au lycée à la fac Papa maman ta bille Préfère être le témoin de gens qui vous mettent mal à l'aise Dans vos rappeurs en carton ne parle jamais ça n'est tue pas la hey. J'ai pu apporter des meubles Mais ces darons le sont encore Sur l'état du dos de mon père nos putains Non putain de vie n'ont rien d'hardcore pense chaque matin où tu vas chialer sur ton sort Le slip entre la chatte Et c'est monter en haut délisté ses méthodes c'est pour mes bosseurs Fenwick TCL7 heures du mat Les trimardaires vénitieux, les abonnés aux deux roues, pour les remparts les glissières, mes albanais au feu rouge, pas les gamins de la presse qui éboueurs boire du grand lion,
5: ont développé des techniques pour sortir de la banlieue, tous ceux qui portent des valises, tous ceux qui parlent de respect, ceux qui bossent tellement pour la MIF qu'ils vont pas manifester. Un système tronqué à la base, comment veux-tu qu'on s'en sort Les se creusent et barabassent, toujours cloué à son sort. Ah, je peux t'en faire des métaphores, ça vaudra pas le coup de la vie. Nice d'un qui se réveille pour galérer dans le froid sous la pluie. Changerai pas d'attitude, je vais pas me faire des névroses, complexes. Ils sont tous azimuts, mais juste les choses dans leur contexte. Moi j'ai pas changé d'adresse, qu'est-ce que tu fais pour les vacances En vrai c'est pas compliqué, on fait juste tourner la France. Moi je suis dans le futur des corbeaux, le tour de maton, le système dégringole, retour de flamme, retour de bâton, mais j'oublie pas ce qu'on m'offre le, le cœur
0: à C'est son raves de ouf Le coffre rempli de ferraille à la set Trop laider, tu perds ta vie sur un pétrolier de merde Pendant que les gens y mettent des millions dans un collier de terre En vrai si tu cherches ta solution, bélo crois pas que tu l'ai Pas qu'au bord des nerfs à gratter 20 balles pour un pacte de lait
5: On demande pas que de l'aide,
4: les gens c'est pas des chiens On se casse le cul pour des choux, nos darons on pas des chemises Moi c'est Robin, bientôt
5: je vais me barrer dans le sud Eux ils pourront prendre des paillettes et plus les carrer dans le cul Parce que les enfants de la galère se demandent plus comment tu fais Ils regardent la gueule d'un empire qui a l'air comme
0: un putain alors du coup Carlotta il paraît que c'est l'intro de ta thèse
3: Ah oui, tout à fait oui euh, Cette chanson
0: Ouais euh, Du coup peut-être une question un peu idiote pour commencer euh, bah, pour commencer cette émission mais c'est quoi la logistique Carlotta
3: euh, C'est pas du tout une question idiote, c'est une question compliquée par contre euh, parce que euh, on peut la définir de plusieurs manières. Alors, avant tout, on peut dire que c'est un, bah, c'est forcément un secteur euh, économique, un secteur euh, productif, euh, qui euh, qui implique toutes les activités euh, de transport, entreposage, euh, donc euh, les entrepôts, le transport routier, le transport maritime aussi. Euh, euh, le ferroviaire, tout ce qui euh, implique la circulation de flux, de marchandises, informations, personnes, etc. Donc ces secteurs-là, euh, la première caractéristique euh, de ce secteur donc, industriel et marchand, euh, c'est que c'est un secteur, et c'est pour ça qu'on en parle, qui a aussi euh, beaucoup évolué ces dernières années, euh, qui, euh, qui s'est beaucoup étendu ces dernières années, euh, alors, on peut faire, faire commencer ça plutôt dans les années 70, les années 80, mais disons qu'avec euh, une accélération importante euh, euh, depuis une dizaine, quinzaine d'années, euh, euh, on a une explosion des emplois logistiques, notamment euh, ceux des entrepôts. Euh, et, euh, et il a évolué aussi euh, en termes de euh, forme euh, et organisation du travail, c'est-à-dire que c'est un secteur qui s'est beaucoup euh, industrialisé tout d'abord, euh, les emplois que, euh, qui sont euh, dans les entrepôts, mais aussi, en fait, on pourrait le dire euh, pour euh, le transport maritime aussi, sont des emplois euh, qui sont fortement euh, ouvriérisés, standardisés, euh, euh, marqués par euh, des pénibilités euh, typiquement ouvrières, euh, euh, de l'ouvrier, disons, de l'usine euh, euh, fordiste, comme on l'imagine, euh, euh, parfois on parle aussi avec David Gaborio qui avec qui j'ai beaucoup travaillé sur ces questions-là, de à colis, parce qu'on a euh, cette, euh, euh, cette caractéristique du travail logistique qui, euh, euh, qui est de reproduire de, des formes industrielles de travail qu'on avait pensé, euh, peut-être, en tout cas certains avaient pensé un peu euh,
0: Voilà. Et tu parlais un peu du, du développement de ce secteur. Dans les années 80, ça représentait 8% de l'emploi ouvrier, en gros. Aujourd'hui, c'est à peu près 13%. Mais... C'est quoi un peu qui explique euh, le développement Pourquoi est-ce qu'il y, y a de plus en plus, euh, plus, plus d'emplois dans le secteur Pourquoi ça, pourquoi ça s'est développé Il
3: bah, euh, y a plusieurs raisons. Là, ça dépend si on parle des entrepôts euh, en particulier ou du secteur logistique en général. Globalement, on peut dire qu'il un, s'agit de fonctions, les fonctions de transport et logistique qui ont acquis une centralité euh, nouvelle. Euh, dans un capitalisme globalisé, mondialisé, où euh, euh, il faut acheminer euh, de plus en plus des marchandises euh, autour, euh, autour du monde, où euh, il faut euh, leur faire faire euh, euh, des trajets de plus en plus longs, et donc les stocker, les transporter, etc. Il euh, y a aussi, si on, regarde, euh, si on regarde, disons seulement, la fonction euh, de... Euh, des entrepôts, il y a aussi euh, un phénomène, disons, d'externalisation de tout un tas de fonctions euh, euh, de stockage qui étaient auparavant euh, internes aux entreprises, euh, qui ont été externalisées à des entreprises spécialisées dans la logistique, ce qui fait qu'on euh, a aussi euh, un phénomène, disons, euh, euh, du report euh, d'emplois euh, qui, euh, qui existait déjà, mais qui en fait sont comptabilisés comme de la logistique aujourd'hui parce qu'ils sont externalisés. Euh, un dehors euh, des sites productifs. Mais bon, je pense que ce qui, ce qui est intéressant plutôt pour nous aujourd'hui, c'est de penser en fait cette nouvelle centralité qui a aussi euh, produit euh, euh, une explosion quoi, de, du secteur, en tout cas euh, euh, du secteur des entrepôts notamment.
0: Et euh, j'imagine, juste pour rester encore un petit peu là-dessus, euh, que le fait qu'on soit en Occident, particulièrement en France, où euh, le secteur productif n'est plus autant développé qu'avant, ça a fait que le secteur, enfin tout ce qui regroupe un peu la circulation quoi, du capital, des marchandises, ça a aussi explosé. Quoi.
3: Bah, on, peut, euh, alors, euh, on, on peut penser euh, la logistique, si on la regarde donc, maintenant de manière plus générale et pas seulement comme secteur, comme une sorte d'infrastructure de la mondialisation, donc aussi une infrastructure de la délocalisation. De euh, et c'est pour ça, je pense qu'on y reviendra, mais quand on dit, euh, on va construire des entrepôts, on va produire des emplois, en fait, il faut aussi voir ça. Il faut voir, on produit des emplois, mais parce qu'on en a éliminé d'autres, c'est-à-dire qu'on a des économies qui, euh, euh, qui, euh, qui reposent, en fait, euh, sur euh, la délocalisation des activités productives. Alors, forcément, on doit produire après euh, des endroits où stocker et transporter les marchandises, mais... Euh, euh, mais voilà, euh, donc euh, oui.
1: Et du coup, si on s'intéresse euh, plus spécifiquement à l'île de France, euh, la zone euh, la plus densément peuplée en France, on imagine que la logistique sur ce territoire-là, ça doit représenter quelque chose d'important, enfin un gros truc. Est-ce que toi, tu peux nous en dire euh, deux mots euh... Toi ou quelqu'un d'autre Non, si... <rire>
3: Bah après, je veux bien, euh, si vous voulez compléter mes propos, euh, bah, comme tous les, toutes les métropoles, euh, comme toutes les grandes villes, bien sûr, c'est un pôle logistique central euh, très important où se concentre énormément d'activités logistiques, euh, d'infrastructures logistiques, euh, emplois logistiques, etc. Euh, là, alors, en fait, on a discuté tout à l'heure, mais sur les chiffres, c'est un peu compliqué de quantifier exactement les emplois logistiques parce que c'est aussi un secteur qui est très fragmenté qui fait beaucoup recours à la sous-traitance, qui fait énormément recours à l'intérim, euh, où des conventions collectives différentes régissent euh, le travail dans des entrepôts. Alors il y a euh, le commerce, le transport et la logistique, euh, etc. Donc en vrai, les chiffres, elles sont un peu... Euh, Ce n'est pas mon expertise, mais elles sont pas tout le temps super fiable, je crois qu'il y a pour l'île de France, on est à peu près à 135, 140 000 emplois, dont une énorme partie, encore une fois, c'est important, euh, sont des emplois euh, en intérim. Euh, et voilà, oui, comme, euh, comment dire, c'est clair que Paris, l'île de France, c'est un nœud logistique important, puis euh, euh, c'est aussi sa position géographique euh, entre guillemets, euh, euh, le fait d'être euh, euh, près euh, du nord de l'Europe et, et être connecté en même temps euh, à la Méditerranée, euh, euh, ça, euh, ça en fait un pôle, non seulement pour la consommation ici, mais aussi pour euh, faire transiter euh, des masses de marchandises importantes. Et je pense que ça aussi, on en reviendra euh, euh, quand on discutera d'un projet infrastructuraux euh, qui existe maintenant.
0: Bah justement, c'est ce qu'on va faire, <rire> tout de suite. Du coup, je me tourne peut-être euh, vers les gens qui sont juste derrière toi, mais en ce moment, il y a un, un projet d'entrepôt, euh, du coup, comme on en a beaucoup parlé, euh, à Gennevilliers, donc, euh, qui est dans la banlieue nord euh, de Paris, qui s'appelle Green Dock Est-ce que euh, peut-être vous pouvez revenir un peu sur c'est quoi ce projet Pourquoi c'est pas bien Pourquoi ça intéresse les luttes écologistes
2: Ok, alors je m'y colle. Euh, pour s'intéresser à Green Dock on peut peut-être euh, donner déjà des informations très générales. C'est un projet d'entrepôt logistique, dont la caractéristique principale est d'être gigantesque, parce que si on donne un petit peu des chiffres, il s'agirait d'un entrepôt qui mesurait 600 mètres de long et 35 mètres de haut. Et comme c'est très difficile de s'imaginer un entrepôt de 600 mètres de long et 35 mètres de haut, euh, l'image qu'on a l'habitude de donner, c'est que ce serait deux stades de France, côte à côte. C'est donc énorme. Et euh, la deuxième chose à laquelle on peut s'intéresser, juste pour euh, se lancer dans, cette, euh, dans ce projet, c'est le nom Green Dock. Dock, en anglais, ça veut dire les quais. Et green, bah, c'est le mot euh, galvaudé euh, de, de tout le greenwashing qui existe. Mais ce serait du coup un projet d'entrepôt euh, vert, écolo, sur les quais, donc au bord de la Seine. Mais en fait, ce n'est pas du tout écolo. Et c'est pour ça que c'est important de démonter aussi tout cet imaginaire. Euh, ce projet, donc c'est un projet d'entrepôt logistique, qui ne peut se comprendre que si on considère toute la logistique dans son ensemble, c'est-à-dire le stockage de marchandises, et du coup derrière des camions avec des routes, avec des destinations et tout ce circuit-là. Donc euh, c'est un projet qui, qui est à la fois euh, dévastateur en soi, mais aussi qui est dévastateur dans son ensemble si on considère toutes les routes auxquelles il est connecté. Euh, donc tu l'as dit, hein, c'est un projet d'entrepôt euh, qui, qui s'installerait sur euh, le, le port d'Aubervilliers, n'importe quoi, de Genevilliers, euh, juste sur les berges de Seine. Donc dans un endroit particulier pour mettre un entrepôt, en face de l'entrepôt, il y a une zone euh, non-entropisée, donc sauvage, classée Natura 2000. Euh, et en face, il y a juste euh, les berges de Seine. Euh... Et en fait, les raisons de s'opposer à ce projet d'entrepôt, dont les travaux euh, ont à peine commencé, et là, ils sont en train de détruire un petit peu euh, ce qu'il reste avant de se lancer dans le, les travaux potentiels qui commenceraient en, on ne sait pas trop quand, mais en 2024. Les raisons de s'opposer à cet entrepôt, elles sont... Euh, euh, Il y en a une quantité énorme, quoi. je ne sais pas par laquelle je commence, ou si vous avez peut-être des pistes. Euh...
1: Bah déjà, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'une zone nature à 2000 et du coup, pourquoi le fait qu'il y ait un entrepôt euh, logistique en construction à côté, ça pose problème
2: Alors, une zone... Euh, alors, la certification... C'est une certification une certif Alors, la certification Natura 2000, c'est euh, une certification qui permet de classer une zone naturelle et de la protéger euh, assez strictement. Ça existe depuis un, un paquet de temps, cette certification. Euh, je sais pas, les chiffres en tête... Et euh, la particularité des zones naturelles 2000, c'est que c'est des zones euh, qui abritent une biodiversité remarquable, en général des espèces protégées. Là, c'est le cas. Il y a une avifaune, donc euh, une faune euh, d'oiseaux assez euh, impressionnante, dont plusieurs espèces protégées. Et c'est une zone normalement sur laquelle il est impossible de construire, circuler. Il n'y a pas d'accès. On ne peut pas y aller. On ne peut pas euh, la surveiller, au moins d'être habilité à le faire. Et euh, donc c'est quelque chose qui je dirais pas mes sous-cloches, mais qui la protège vraiment très strictement.
1: Et juste pour donner quelques chiffres, en fait, des zones comme ça, on a regardé, il y en a 33 en Ile-de-France. Euh, et pour nous, c'est important de le dire parce que c'est aussi pour contrecarrer l'idée que l'Ile-de-France, malgré qu'on soit dans une zone très artificialisée, euh, très bétonnée et très dense, en fait, la nature, elle est aussi là. Et, euh, et les seuls qu'il y a en petite couronne, du coup, sont en Seine-Saint-Denis, dans le 93, et c'est exactement là que, que va s'installer, euh, du coup, l'entrepôt. Et euh, du coup, on se demandait aussi, c'est euh, -ce qu quoi l'échéance du projet Donc tu nous as dit que la construction devait commencer, on ne sait pas trop quand en 2024 euh, Est-ce qu'on a plus d'infos sur euh, la suite
2: Alors, les infos, euh, vous allez être déçus. <rire> si vous voulez du suspense, j'en ai pas trop. Euh, là, disons qu'en cours, il y a un chantier de démolition de ce qui existe euh, là où serait le futur entrepôt. Donc, il y a des sortes de, de, de ruines d'entrepôts existants. Euh, pour mi-février est prévue la fin de ces travaux de démolition qui serviraient à remettre à nu le terrain, et on ne sait pas quand, en 2024, euh, si on n'a pas bloqué et empêché le, le projet de l'entrepôt, auraient lieu les travaux de construction, mais on n'a pas du tout d'échéance, de date. Euh, C'est encore extrêmement flou. Et
1: euh, pour, euh, pour compléter aussi ça, il nous semble, quand on a un peu fait nos recherches, que ça s'inscrit dans euh, le projet urbanistique du Grand Paris, avec euh, des ports, etc., est-ce que tu peux juste nous expliquer un petit peu ça
2: Oui, bien sûr. Donc, je n'ai pas forcément euh, présenté les acteurs du projet. Avant de basculer sur cette question-là de, de ce, cet axe logistique géant, euh, il faut quand même savoir que le projet d'entrepôt Green Dock est porté par un promoteur immobilier dont le nom apparaît, apparaît très peu, on va dire, quand on... Quand on n'a pas du tout conscience de ces problématiques-là. Et le nom de ce promoteur, c'est Goodman, euh, qui a déjà euh, des entrepôts euh, à Genevilliers. Euh, et en fait, ce projet Green Dock, il s'insérerait dans un grand projet porté par Aropa Port. Euh, Aropa qui cherche à construire une sorte de mégaport en France pour concurrencer les ports de l'Europe du Nord, notamment celui de Rotterdam. Euh, une sorte d'axe logistique fluvial géant qui partirait du Havre, passerait par, le, par Rouen et par Paris. Aropa, Havre, Rouen, Paris. Et Green Dock serait euh, l'entrepôt le, logistique euh, destinataire, au final, de cet énorme axe logistique euh, <coughs> euh, porté par Aropa Port qui, me semble-t-il, me semble porte le nom d'Axe Seine. Oui, c'est euh, ça, c'est l'Axe Seine.
0: Bah, Peut-être euh, pour passer à la, à la prochaine partie, un peu sur les enjeux stratégiques de ces zones logistiques, euh, on voulait vous proposer d'écouter un reportage qu'on a fait l'année dernière. On était en octobre 2022, aux côtés des salariés en grève de Geodis à Gennevilliers. Pourquoi vous faites grève Parce qu'on joue notre pot tous les jours Parce que nous n'avons assez de ce mépris de classe Et parce qu'on demande notre dû C'est ça mes camarades, c'est ça notre lutte Bravo. Je me présente, je suis M. Nzouzi et je suis agent de quai. D'abord, l'agent de quai, c'est ces personnes qui sont dans les déchargements. Ils reçoivent les camions et puis ils traitent et puis envoyent sur les tapis. De l'autre côté, il y a des chargeurs qui reçoivent des colis minute, et oui. dispatchés dans plusieurs départements. Lundi 17 octobre, on a ramassé des bulletins de paye de nos dirigeants, soit des responsables, des patrons, avec des primes de 300 000 euros. Donc, on était choqués. On s'est décidé, entre collègues, de faire la cave. Nous, on a constaté qu'il est, peut-être, si on était pas des immigrés, de le débit, ça devait être changé. Mais comme des, on est des immigrés, ils nous traitent comme des bestioles. Euh, Sarah Moulout, je suis salarié chez Geodis en Ile-de-France depuis 2004. Alors nous sommes en grève depuis le 17 octobre 2022. L'enjeu majeur, c'est la question salariale. Donc on revendique des meilleurs salaires, donc des augmentations de 150 euros pour l'ensemble des salariés, 100 euros pour ceux qui n'ont jamais été augmentés. Je m'appelle Samba, je suis là depuis 7 ans, j'ai fait 5 ans d'intérim et 2 ans d'embauche. On est là, on fait ce travail, on est fier de faire ce travail.
3: Mais on veut quand même qu'on nous donne des bonnes conditions à travailler, premièrement. On veut qu'on nous traite avec dignité. Deuxièmement, c'est les salaires. On ne demande pas qu'on nous donne la lune, hein. on demande
0: juste une augmentation de salaire qui nous permettra de vivre dignement et correctement. Voilà. Du coup, vous allez revivre un peu une grève pour les salaires, vous l'avez entendu, mais aussi pour la dignité, parce que c'est aussi ça, la logistique, c'est un terrain quand même assez important de la lutte des classes. Est-ce que ça vous arrive peut-être de... Pensez en tout cas à la question de la logistique et l'écologie en lien avec d'autres luttes qui pourraient être, par exemple, des luttes pour les salaires ou pour euh, les conditions de travail, etc.
6: Ouais, bah C'est clairement un, un des objectifs de cette lutte de Green Doc aussi, les, les soulèvements de la terre. C'est partie des questions plus liées à la terre, l'agriculture, parce que c'était comme ça, l'eau ensuite, quoi et depuis la, la dissolution euh, la tentative de dissolution qui a échoué euh, en fait il y a des comités locaux partout des soulèvements de la terre et euh, nous on est fait partie des comités locaux dîle de france et forcément de mener euh, de continuer cette dynamique là des soulèvements de la terre en Ile-de-France ça veut dire se connecter avec des enjeux de la métropole et se connecter aussi avec des luttes, des luttes sociales comme euh, les versions précédentes des soulèvements de la terre l'ont fait avec euh, euh, les agriculteurs, avec des syndicats comme la Confédération Paysanne par exemple et euh, typiquement en, en Ile-de-France si on veut faire des luttes euh, contre la logistique, contre l'empire logistique, nous on aime bien utiliser ce mot-là, euh, et euh, connecter avec des luttes sociales, euh, des luttes syndicales, euh, des luttes de la CGT par exemple, euh, vraiment il faut chercher à, à faire ce lien. Et c'est un lien qui est possible parce qu'en en fait... Euh, dans la logistique, aujourd'hui, il y a très peu de syndicalistes qui vont vous défendre euh, la fierté ouais. du travail, les savoir-faire. En fait, des, les métiers sont tellement cassés dans ce secteur-là et, euh, et les gens sont tellement broyés par le secteur euh, qu'en fait, il y a des gens aussi qui euh, ont une parole pour dire non, mais en fait, les entrepôts, il y en a trop euh, et il n'y a aucun souci avec ça. Quoi. Donc, euh, nous, clairement, l'objectif, c'est de connecter à, à tout ça. Et, et de, du coup, dans les soulèvements de la Terre, parce qu'aujourd'hui, les soulèvements de la Terre, ce n'est plus la même chose que ce que c'était il y a un an, que cet euh, angle-là, cette dynamique-là autour de la métropole et des luttes, so des luttes sociales en métropole, elle, elle se renforce.
0: J'avais une petite question pour, pour toi, Carlotta, parce que tu expliques, dans un entretien à la revue Germinal, qu'on a lu pour préparer cette, 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 cette émission, <rire> T'expliques qu'en gros, euh, dans euh, la logistique, il y a une espèce de mantra euh, de la fluidité, de la rapidité, euh, du euh, sans, euh, en gros, faire sans stock, euh, faire toujours plus vite, etc. Et toi, tu parlais, en tout cas dans, dans cet entretien, tu parlais d'une multitude de frictions qui pouvaient mettre à mal un peu ces, ces idéaux-là. Est-ce que tu peux développer un peu c'est quoi, ces frictions dont on parle
3: Alors, euh, euh, oui, bah, le terme de friction, à l'occurrence, euh, je le reprends à Deborah Cohen, qui est une mmh. géographe... Euh... Euh, voilà qui s'est intéressé euh, d'un point de vue marxiste euh, à la logistique. Et euh, pour, en fait, c'est pour mettre en avant le fait qu'il euh, y a tout un discours justement logistique, et c'est un peu l'objectif de la logistique au final, euh, sur la fluidité, la circulation ininterrompue euh, des marchandises à échelle globale, des informations à échelle globale. Et euh, par contre, il y a tout le temps euh, des formes de blocage ou friction pourquoi le terme friction Parce que blocage, quand on pense au blocage, on pense directement au blocage, disons, par des travailleurs, par exemple, à des actions syndicales, etc. Mais il y a d'autres formes aussi, justement, d'interruption de la fluidité qui viennent de phénomènes climatiques, qui viennent de conflits, de guerres, qui viennent de... Euh, même le Covid, on pourrait réfléchir à qu ce que le Covid a fait aux chaînes logistiques euh, mondialisées, etc. Et en fait, tout, euh, tout, toute la pensée logistique, elle est tendue vers, euh, vers disons, la construction d'un dispositif technique euh, capable de répondre euh, tout le temps à ces frictions-là. Et en plus, voilà, depuis, euh, disons, euh, une quinzaine d'années, on a aussi effectivement une multiplication de conflits de travail. Alors, on a écouté l'exemple des grèves euh, euh, des camarades de G10 euh, à Jeanvilliers mais euh, c'est à échelle euh, européenne voire mondiale qu'on a eu des luttes super intéressantes dans les entrepôts et aussi dans les ports. Euh, notamment, euh, je pense par exemple autour de 2011-2010, euh, le blocage de ports de Los Angeles et Long Beach euh, où il y a eu des connexions intéressantes entre docker et mouvements sociaux. Et c'est un peu là, en fait, qu'on a aussi euh, commencé à penser à la stratégie, enfin, à la place stratégique de la logistique pour la lutte. Euh, et euh, et euh, voilà. l'Italie aussi, elle a été intéressée par des graves très importantes. Et c'est un peu à partir de là que j'ai commencé mes réflexions. Mais je ne sais pas si ça nous intéresse aujourd'hui.
6: Et puis on pourrait rajouter maintenant comme nouvelle friction euh, les luttes écolo parce qu'en fait euh, depuis plusieurs années, depuis 5, 10 ans peut-être en France, euh, à chaque grosse implantation logistique, il y a des luttes qui s'installent parce que la logistique, ça crée euh, des, des flux de camions, du CO2. Enfin on l'a dit, en, dans la banlieue nord à Gennevilliers, euh, du CO2, il y en a déjà énormément. Il n'y a pas besoin d'en avoir plus. Ça détruit de la biodiversité. Quand c'est sur les bords de Seine, comme Green Dock, ça détruit des îlots de fraîcheur aussi. Et en fait, on sait que ça va être essentiel. Donc maintenant, il y a plein de luttes qui se développent là-dessus. Au début, c'était que les entrepôts Amazon. Quand il y avait un entrepôt Amazon, il y avait une lutte locale qui, qui se mettait dessus. Mais maintenant, ça concerne toutes les grosses implantations logistiques. Donc la lutte Green Dock, en fait, a s'inscrit aussi dans, dans un cycle de plein de luttes sur la logistique et contre les implantations logistiques, dont un certain nombre ont gagné, en fait. Ces, ces dernières années, il y a eu plein de victoires obtenu sur, sur des implantations logistiques. Et alors c'est des victoires locales, mais si ça continue de se développer, euh, progressivement on va voir apparaître, et nous c'est un peu ce qu'on veut porter aussi, un front écolo euh, contre l'empire logistique et contre les implantations logistiques, mais aussi contre les routes, les autoroutes, etc.
1: Donc du coup, euh, on pourrait dire que ces frictions donc, euh, existantes, préexistantes, elles, elles, elles pourraient être exacerbées en fait, par les luttes écolo Est-ce que c'est aussi un, un objectif stratégique
6: bah ouais clairement. Et en fait, là, ça peut créer aussi la connexion entre des, des luttes sociales et des luttes écolo, même sans qu'elles se rencontrent. L'idée, c'est qu'elles se rencontrent. Mais de fait, elles travaillent ensemble. Et euh, si on regarde un peu ce qui se passe en Ile-de-France, par exemple, actuellement, pour revenir juste à l'Ile-de-France, en fait, les projets logistiques, qui sont connectés entre eux. Donc les luttes, de fait, elles se connectent entre elles. Et en ce moment, il y a la lutte Dock euh, que nous, on essaye de, de porter. Mais il y a plein d'autres luttes, en fait, qui sont liées aussi. Euh, je l'ai fait rapidement, mais il y a, en ce moment, il y a une lutte contre l'A 104 bis, donc, c'est autour de, de Poissy, Andrézy, dans ces, dans ces coins-là. La 104 bis, c'est une, autoroute, une route, autoroute qui est destinée à relier la 13 et la 15. Donc, il y a une lutte dans cet endroit-là contre ça. Il y a une autre lutte qui ressemble beaucoup, un peu au-dessus, dans le Val d'Oise, euh, contre le BIP. C'est l'avenue du Parisi, euh, boulevard inter-Parisi, ça s'appelle, c'est un nom obscur. Mais euh, qui sert à. En fait, ce truc-là, ça sert à relier la 1 et, la 13, euh, et la, 15, euh, la 13, la 15, excusez-moi. Donc à chaque fois, c'est des luttes euh, contre des infrastructures autoroutières comme ça. Et en fait, la 1 et la 15, c'est pour relier les zones logistiques de Roissy et de Gennevilliers. Donc c'est des énormes autoroutes qui vont traverser des zones entières pour, euh, pour faire plus de logistique. Donc il y a Green Dock, il y a le canal Seine-Nord Europe en ce moment, il y a une lutte aussi qui se développe là-dessus, un canal géant qui va relier l'Oise à l'Esco, il y a une autre lutte contre Goodman, le même promoteur immobilier que Gennevilliers du côté de Romainville. En fait toutes ces luttes-là, euh, elles sont connectées parce que c'est des luttes contre les infrastructures logistiques en Ile-de-France euh, qui elles euh, marchent ensemble, donc autant que nous euh, on marche ensemble
0: aussi. Quoi. Mais il y avait aussi une, une lutte qui n'a pas forcément trop pris, mais c'était contre l'échangeur à Playel, qui servait justement à relier la A1 avec la 86. Et euh, ce que vous soulevez aussi, j'ai l'impression en tout cas, c'est qu'il y a un historique quoi, des luttes autour euh, même de, de l'axe Seine, quoi, avec euh, le port de Geneville en 2018, et même, je euh, sais que vous parlez aussi d'un blocage de l'Oise en 1933, ça, ça nous avait fait rigoler aussi. Et je sais pas si c'est un truc sur lequel vous voulez revenir quoi. C'est un peu cette historique du territoire ou comment est-ce qu'on fait quoi pour, pas, pour euh, continuer à mobiliser sur cette question. Faut peut-être changer la question. Ouais. Bah, c'est là aussi que ça, ça
6: se connecte avec les modes d'action des sous les terre. C'est-à-dire que le, euh, la dynamique de chercher à bloquer des choses. Euh, forcément aujourd'hui si on veut bloquer en fait, euh, la logistique, c'est un des endroits où il faut bloquer. Et ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure, puisque la centralité, aujourd'hui, une des centralités du capitalisme, c'est pas juste la production, c'est la circulation. Ben en fait, euh, si, on veut, si on veut bloquer euh, le, le capitalisme, il pourrait s'attaquer à la circulation, donc chercher des checkpoints, on appelle ça en anglais, des endroits où, euh, où on peut bloquer les choses. Et Genevilliers, c'est un parfait checkpoint. Il euh, y a le port en lui-même, il euh, y a plein de checkpoints sur le port, des ronds-points, et de bloquer ces ronds-points-là, ça met très rapidement des ça crée des perturbations très importantes dans, dans les flux en Ile-de-France. Il y a des autoroutes tout autour. Euh, voilà, C'est des zones où se concentrent les flux logistiques. Et de s'attaquer à ces zones-là, de façon coordonnée, euh, c'est déjà très fort. Si en plus, on arrive à connecter des enjeux écolos avec des, des luttes écolos, avec, je ne sais pas, s'il y a la LPO et CGT, des bases de, de la CGT ouvrière, de la logistique en tête de manif, bah là, ça devient très très fort. Donc C'est l'idée aussi de, de toucher ces cibles-là et de composer, c'est-à-dire de rassembler tous les gens qui peuvent détester la logistique, et ils sont nombreux.
1: Du coup, juste, la LPO, c'est la Ligue de protection des oiseaux. C'est ça. <rire> euh, et bien, du coup, je vais vous poser une question euh, euh, rapide et en même temps hyper compliquée. Mais euh, comment on peut faire pour mobiliser sur cette question Et je voudrais juste ajouter à cette euh, question-là le fait que depuis tout à l'heure, donc on parle à la fois des, des militants, militantes écolos, mais aussi des salariés. Mais en fait, il euh, y a un, un personnage, enfin des personnages de cette histoire dont on n'a pas trop encore parlé. Finalement, c'est les riverains et les habitants et habitantes du territoire. Donc voilà, du coup, comment mobiliser sur cette question aussi euh, en prenant aussi ce parti-là
2: Quand tu dis mobiliser sur cette question, c'est euh, sur la question de l'entrepôt comment...
1: De lutte contre ouais, contre les entrepôts logistiques et, euh, et leurs conséquences.
2: Euh, pour la question des riverains euh, on a un exemple sur lequel on peut s'appuyer qui est vraiment, enfin qui est une réussite c'est euh, la lutte contre le BIP, donc le boulevard Interparaisie euh, la, les riverains sont extrêmement mobilisés contre ce projet tout simplement parce que ça les touche de très près ça viendrait traverser leur, euh, leur village, ça viendrait détruire des jardins ça viendrait euh, se situer euh, juste à 50 mètres d'école où ils ont leurs enfants qui seraient impactés etc etc donc euh, j'ai le sentiment euh, que ça fonctionne comme ça une partie des riverains prend connaissance du projet en informe parce que ça vient les toucher de très très près dans leur intimité, dans leur euh, vie euh, plus ou moins euh, quotidienne et que euh, par le biais de réunions publiques ça c'est un, un point assez important pour commencer à mobiliser les riverains euh, et puis aussi d'un argumentaire qui, qui, qui se défend tout seul hein. euh, les riverains peuvent se mobiliser après, au-delà des riverains, euh, je pense que, comme euh, disait Damien, euh, la question de la logistique, elle, a, elle gagne à apparaître davantage dans les mobilisations écologistes, parce que c'est une question complexe et en même temps, euh, c'est quelque chose qu'il est, qu est facile d'éviter ou d'évancer, si on veut juste parler des terres ou de l'eau, sans du tout dénigrer ces problématiques-là. Et... Euh, il y aurait, à mon sens, un travail déjà de sensibilisation à faire au-delà des riverains euh, des militants écologistes, euh, d'expliquer ce que c'est la logistique, pourquoi c'est problématique, d'expliquer que toutes ces problématiques-là sont connectées entre elles, que ceux qui luttent contre les projets d'autoroutes devraient aussi tendre la main à ceux qui luttent contre les entrepôts, qui devraient aussi tendre la main à ceux qui luttent, etc. etc., etc., etc. Donc il y a un gros travail de sensibilisation à faire et donc d'information.
6: Et puis on peut dire aussi peut-être que c'est pas n'importe quels habitants. En fait, euh, Green Dock, euh, c'est un truc sur les bords de Seine, mais sur les bords de Seine dans le 93. En fait, ça n'arrivera jamais sur les bords de Seine à Paris. Et nous, c'est un truc qu'on répète tout le temps. En fait, il n'y a, a pas longtemps, ils ont annoncé qu'en 2025, et en fait, c'est assez probable, il euh, y a des zones de baignade euh, sur l'île de la cité, dans Paris. Donc en fait, à l'île de la cité, il va y avoir des zones de baignade, et nous on va se taper des énormes entrepôts logistiques. Et ça c'est mort en fait, c'est pas possible quoi. Donc c'est pas juste tous les riverains, c'est pas juste on n'en veut pas chez nous, c'est juste pourquoi le 93 euh, devrait accueillir euh, toutes les poubelles, tout ce qui pollue en île de france on appelle ça un territoire servant, les économistes c'est ce qu'ils disent, le terme il est assez dégueulasse c'est-à-dire qu'on est censé servir la métropole donc là-bas on va se baigner à l'île de la cité les touristes vont pouvoir se baigner et nous on va se taper 1500 camions par jour c'est ce qui est annoncé pour le site de Green Dock du bruit, de la lumière 24 sur 24, un énorme bâtiment le long des berges donc euh, non non en fait on veut se balader nous le long des berges de Seine, avoir des espaces de fraîcheur et euh, il n'est pas question que, que, que certains territoires soient sacrifiés au nom de, euh, de l'approvisionnement de la métropole
1: je, je rebondis juste pour euh, parler du travail de Jadeline Gart, en fait exactement dans ce que tu disais, qui elle est une journaliste de Mediapart qui a beaucoup travaillé sur, euh, en gros, les, les pollutions euh, spécifiques euh, des quartiers populaires et notamment du 93 euh, en Ile-de-France.
0: J'ai oublié, oublié ma question. Euh, mais peut-être que du coup, on peut lancer la troisième partie qui est un peu plus ouverte. Donc je, je vous invite à toutes et tous euh, participer et pour introduire cette dernière partie un peu sur... Euh, bah du coup, les perspectives de lutte un peu concrètes maintenant de comment est-ce qu'on peut s'organiser, de comment est-ce qu'on peut mobiliser et tout, pour pas manger sur cette partie, on va l'introduire. On vous propose un petit collage sonore, c'est comme ça qu'elle a appelé ça, réalisé par Camille V lors de la mobilisation contre les bassines en mars dernier, et ça s'appelle euh, Bye Bye Bassine.
3: Madame Castanier, je sais que tu pas hésité,
1: et bien dressé, baratiné, mais au moins
5: j'aurais essayé Avant les bosses
3: de
2: Allez les quoi ça, me euh,
4: Maître Chalot au barreau de Rouen, c'est l'Euro 4. Il et, et y avait autre chose qui euh, était notée, non? La page. La page, la base arrière juridique.
2: Le 24 mars, une petite escouade dromoise enfile son bleu de travail et saute dans un minivan direction les Deux-Sèvres.
3: Parce qu'il y a la groupe paysanne qui est arrivée, du coup je me suis dit que des en 2020.
7: Nous nous attendons à avoir dans les deux serres un regroupement entre 5 et 10 000 personnes,
2: plutôt 30 000,
7: avec euh, environ 1500 activistes radicaux et formés à la violence.
2: Bon, J'ai trouvé ça festif, moi.
3: Manger <rire> des méga bananes séchées avec des méga brioches, avec des méga fondants. J'avais bon, méga faim. Je suis méga déter.
1: Incroyable. La météo de demain.
3: A-t-on vraiment envie de savoir
2: Bah il pleut quoi Combien de totaux il faut pour rentrer dans une bassine On commence d'abord par enlever la batterie de ton téléphone portable, ensuite je te dirai.
1: Alors comme on vous l'a expliqué hier, le jeu ça va, ça pleut pas, il On va aller tourner à trois, voir on prend une bassine de saint solide 1,
3: 2, 3,
5: bassine
1: La question des bassines c'est qu'on va prélever massivement dans l'eau des nappes, qu'on va mettre ensuite en surface, dans des bâches PVC, d'une quinzaine de piscines olympiques à peu près.
2: Ah ouais quand même. On n'a pas d'autorisation d'envoyer des sur place parce que
1: comme étant dangereux Et sur le principe, c'est assez joli sur la carte postale. Dans la réalité c'est un peu plus compliqué.
0: C'est ouf de déployer autant de moyens et de violence pour un projet qui va niquer la planète quoi, c'est assez gueule. Est-ce que c'est
1: la loutre jaune Est-ce que c'est bleue ou est-ce que c'est une carte de rose qui arrive les gardiens du chantier, en bleu, voudront nous barrer la route et nous enverront des gaz. Restons coupés, soyons vifs et surprenants. Prenons-les à revers, obligeons-les à se disperser. Allez les camarades, on essaie d'aller plutôt à droite. Quelqu'un de jaune qui est en train d'arriver. essayer de former un beau Donnons-nous la main, faisons une chaîne humaine. Soyons béliers, vous passons par les airs.
7: Le, le sujet de c'est quelle agriculture on veut demain et quelle gestion de l'eau on veut demain. Vous
5: confirmez que c'est la préfecture qui interdit l'accès, c'est ça en fait.
7: <rire> Environ 1500 activistes radicaux et formés à la violence. C'est un ça. trou, il n'y a même pas une
5: bâche sur ce trou de la bassine. Et je veux redire que cela relève de l'éco-terrorisme. Les
2: filles qui sont derrière à un moment donné, ils vont charger euh, même, même ceux qui sont à l'arrière, tu vois, je pense. Ah, mais...
5: Bah, L'image qui m'a marqué euh, ce week-end, c'est celle des policiers sur des quads qui roulent à fond dans les champs de sainte soline au Megabassine en tirant à l'aveugle au LBD.
1: Quand tu prélèves massivement dans la nappe, et ce n'est pas des petites quantités, et que tu la mets en surface, tu vas déjà créer une déconnexion entre la nappe et la rivière.
2: C'est quoi le micro Oh les flics C'est <rire> quelques enregistrements. C'est Camille. C'est dedans
5: Non écoute Le plus dur c'est d'éviter la bavure.
0: Et nous revoilà au saint sauveur <rire> à Aménie-le-Montant. Voilà, ce que vous avez écouté, ça s'appelle Bye Bye Bassine et c'est écoutable sur Radio Parleur. Et je rappelle, hein, pour cette partie de cette émission discussion, vous êtes libre d'intervenir, de poser vos questions ou de donner votre avis sur euh, ce que vous voulez. Et on nous a déjà fait signe pendant Bye Bye Bassine. Et on a beaucoup de questions, beaucoup de mains se sont levées. Euh, qui, veut qui veut intervenir en premier Je t'en prie camarade, prends le micro, exprime-toi.
7: Bonsoir. Euh, merci beaucoup pour vos euh, présentations. Euh, moi, j'ai question, enfin, deux questions euh, qui s'adressent en fait, à l'ensemble de la table. Euh, j'ai une première question qui concerne aussi un autre euh, groupe de personnes dont on n'a pas forcément parlé, qu'on a un peu effleuré du doigt quand toi, tu faisais ta présentation, euh, Carolina. Euh, quoi Je me suis trompée, sur ton prénom. Je suis désolée. Au montage. <rire> euh, et... Euh, <rire> Et non en fait ce que je me disais c'est que une des raisons aussi j'ai l'impression après moi enfin j'avais travaillé un peu sur la logistique mais certainement pas autant en détail euh, que toi mais euh, aussi une des raisons pour lesquelles c'est un des secteurs économiques et un des secteurs productifs qui est le plus comment dire à l'image d'un certain euh, capitalisme tardif euh, hyper euh, hyper vorace et hyper dégueu c'est que précisément euh, les personnes qui sont employées à l'intérieur de ce secteur là sont euh, des personnes qui euh, travaillent par intérim et donc on le sait très bien c'est aussi une manière d'organiser le travail qui est absolument on va dire pas euh, enfin, qui euh, qui tue les luttes quoi qui tue la possibilité la possibilité même de, de s'organiser et ça c'était euh, du coup, une question un peu passerelle pour parler aussi de l'organisation de la lutte contre des endroits comme, comme, comme Green Dock. Pour des raisons personnelles, j'ai fait des recherches un peu sur, sur ça. Et euh, les trois boîtes qui, euh, qui. Enfin, trois des boîtes qui seront les futurs. Eux, ils disent des futurs clients utilisateurs de l'espace c'est Steph en majuscule, euh, DB Schenker et CEV Logistics. Et tous les travailleurs, on va dire street level, quoi, de, de ces boîtes-là, sont effectivement employés par Antérieb. Et du coup, je me demandais euh, quelles euh, considérations vous avez fait ou vous envisagez de faire de cette question-là dans l'organisation de, de la lutte. Parce que, mettons, le worst-case scénario où euh, l'entrepôt le, le le, est effectivement construit, euh, la force avec laquelle il faudra composer pour cette lutte-là sera effectivement les travailleurs. Et, euh, et même plus généralement dans les euh, dans les luttes contre les contre les pôles logistiques si toi tu avais par exemple des exemples de euh, moments où des, où des personnes qui travaillent par intérim avaient effectivement pu euh, se fédérer et euh, lutter euh, ou pas c'est possible de dire non ce n'existe pas euh, arrêtez de rêver et ma deuxième question euh, du coup c'était plus pour euh, vous deux c'était euh, relatif à la temporalité du chantier même parce que tout à l'heure vous avez dit que euh, ça commençait en 2024 et eux, après, c'est des documents de marketing, hein, mais sur leur plaquette de présentation, Green Doc, ils disent que euh, le chantier euh, devra s'étaler de 2024 à 2026. Donc, ce qui est vraiment ridiculement euh, court, quoi. Et euh, genre, c'est Macron et Notre-Dame, quoi. Et c'est compliqué. Euh, et du coup, je me demandais euh, à quel niveau, si c'est le cas, vous prenez en compte cette espèce de d'agenda stratosphérique de de mise en place, est-ce que c'est uniquement un argument ou un, un message, on va dire, euh, d'entreprise pour dire, en fait, ce truc-là, c'est sûr que ça va se faire et regardez tellement on est sûr que ça va se faire, ça va durer que deux ans et, euh, et ce sera bientôt mis en service Ou est-ce que effectivement il y a euh, peut-être que ce projet, il est vraiment déjà dans les tuyaux et... Euh, Enfin, de manière très très sérieuse. Et, enfin, bref, en gros, ma question, pour le dire plus clairement, c'est quelle prise en compte de la temporalité, de la construction, et enfin, c'est un, un projet qui, euh, un peu comme tous ceux qui vont avec le Grand Paris, désolé, ma question est hyper longue, mais euh, un peu comme tous ceux qui vont avec le Grand Paris, euh, ceux, euh, on a l'impression qu'ils sortent vraiment du sol hyper rapidement, et qu'ils euh, jettent les dés, et que, et que ça existe, quoi. Donc, euh, voilà ma question. Est-ce que c'est est clair, un peu désolé
3: vraiment, pardon. Garde le micro, au
0: pire. Qui veut commencer à répondre <rire>
3: Bah euh, oui, c'est, enfin, effectivement, hein, c'est très important euh, cette question euh, euh, de cet usage structurel massif de l'intérim euh, dans les entrepôts, parce qu'effectivement, c'est un frein très important à la mobilisation collective, à la syndicalisation, le C, euh, et d'ailleurs pour plusieurs raisons, parce que si tu veux, tu as euh, la précarité, euh, le statut intérimaire, qui euh, disons, vise et qui produit une forme de docilité euh, parce qu'on est soumis au chantage de la fin de mission, etc. Aussi parce que, euh, en fait, ça produit une euh, rotation très importante de la main-d'oeuvre dans les sites. Ça veut dire que les gens, ils ne euh, sont pas ancrés euh, là où ils travaillent. Donc euh, ça, ça devient plus difficile de rejoindre un syndicat, de construire une lutte, euh, de construire un collectif de travail qui invite de se mobiliser, etc. Et euh, troisièmement, parce que ça crée des divisions au sein de la main d'œuvre, parce qu'il y a beaucoup d'intérimaires, mais il n'y a pas ait des intérimaires, en fait. Ça serait illégal, d'ailleurs. Déjà, il y a des pratiques illégales, parce qu'on dépasse largement, dans la majorité des entrepôts, les quotas euh, d'intérimaires euh, qui sont autorisés. Mais, mais voilà, donc ça crée des divisions, parce qu'on a des gens euh, qui euh, font le même travail, le même travail pénible, le même travail ouvrier, mais avec des statuts différents. Donc il y a tout ça... Euh, c'est quelque chose, si on décide de penser euh, stratégiquement, politiquement la logistique, il faut absolument le penser. Mais avant nous, il faudrait aussi que les syndicats ils prennent en charge euh, tout ça, et là, c'est une des grosses difficultés. C'est-à-dire que, bon, parce qu'eux aussi, ils sont confrontés à ces difficultés-là, euh, mais pour revenir à ta question, moi, alors peut-être que Damien, il aura d'autres exemples. Euh, mais euh, j'ai pas en tête un exemple de lutte vraiment euh, euh, marquante dans la logistique en France portée par des intérimaires il y a d'autres luttes de précaires, intérimaires etc mais dans la logistique honnêtement euh, euh, ah bah voilà il me regarde déjà euh. il <rire> bah, y a le cas gilets
6: jaunes après bah, c'est un peu éloigné mais parce qu'en fait on a souvent dit dans les gilets jaunes il y avait beaucoup d'ouvriers de la logistique et sûrement beaucoup d'intérimaires et en fait si les gilets jaunes ils ont bloqué autant d'entrepôts logistiques euh, c'est aussi pour ça parce qu'il y avait une connaissance du terrain de, de ce monde ouvrier là, de ces classes populaires là qui s'avaient savait bloquer ça et c'était pas juste des ronds-points c'était aussi beaucoup d'entrepôts logistiques. Alors c'est un peu différent mais ça montre qu'il y a des subjectivités, il y a des il y a des choses prêtes pour la pour résister et pour attaquer ce secteur-là qui existe dans les classes populaires dans le monde ouvrier en France euh, et pas juste et pas juste dans les syndicats dans les chez les ouvriers de la logistique mais mais bien sûr ça ça suffit pas, il faut il faut qu'il y ait un travail syndical de fond qui soit fait là-dessus quoi, c'est sûr.
3: Si je peux juste compléter sur cet aspect en fait il euh, y a euh, cette histoire de mobilité, des dans les entrepôts euh, qui constitue un frein, mais aussi, et je pense que c'est là qu'il faudrait qu'on commence à réfléchir un peu. Euh, certes, les gens, ils bougent d'entrepôt en entrepôt. Certes, les gens, ils sont pas un CDI dans une boîte, ils n'ont pas le temps de construire le syndicalisme. Mais par contre, souvent, ils sont très ancrés. Alors ça va dans le sens de ce qu'il était en train de dire, Damien. Ils sont très ancrés dans des territoires, qui sont des territoires logistiques, parce que les zones logistiques, euh, euh, c'est des grosses concentrations d'entrepôts à des endroits très particuliers. Donc on a des, des masses d'intérimaires en gros qui vont euh, travailler tout le temps, pendant très longtemps, comme intérimaires de la logistique, pas forcément dans la même boîte, mais dans le même territoire. Et donc c'est là, à mon avis, qu'il faudrait commencer à avoir une réflexion sur comment penser l'organisation euh, d'une nouvelle manière face à cette mobilité, qui a une mobilité des marchandises, parce que la logistique, c'est la mobilité des marchandises, mais qui a aussi une mobilité du travail, des travailleurs, et euh, au sein de territoires très spécifiques, par contre, où ils ont des formes d'ancrage qui se sont tout à fait manifestées, notamment lors du mouvement euh, des gilets jaunes, où il euh, y avait le réflexe d'aller bloquer, d'aller bloquer euh, certains euh, nœuds, certains... Euh, site, parce que les gens ils travaillent là-bas, parce qu'ils connaissent et parce que c'est leur territoire. Donc à mon avis, mais ça c'est vraiment à mon avis, euh, dans un secteur comme la logistique, mais je pense qu'il est assez emblématique en hein, vrai du monde du travail aujourd'hui, en tout cas il commence à l'être, ça nous pousse en fait à, à euh, repenser un peu quant à l'organisation sur les lieux de travail, cette organisation un peu en dehors du site et plus au, au minimum à l'échelle d'un territoire.
6: Du coup la transition sur la temporalité de l'entrepôt elle est parfaite moi je trouve c'est que euh, en fait les, les entrepôts aussi ils se déplacent donc il y a les marchandises qui se déplacent les ouvriers qui se déplacent mais les entrepôts aussi parce que c'est assez rapide à construire c'est léger en entrepôt c'est pas pas une usine quoi il n'y a mais pas là, de grosses aussi machines
2: 5000 m2 de parking euh, qui...
6: Ouais, bah du coup le parking c'est, ouais, tu mets du béton, tu euh, bitume et c'est vite fait, mais vraiment c'est des infrastructures qui sont beaucoup plus légères que des grosses usines, donc ça se construit très vite quoi. Mais ça se déplace aussi vite, ça bouge partout quoi, donc c'est pour ça que ça implique de repenser un peu nos luttes, et, euh, et de plein de manières. Mais en fait du côté des luttes écolo par exemple, euh, un anthropologistique ça peut se construire en 6 mois, 1 an, c'est pas les chiffres qui sont annoncés là de 1 an, 2 ans de construction, c'est pas absurde du tout. Donc euh, il faut aussi repenser ça parce que ça, ça fait bouger beaucoup. Et c'est aussi, il faut le dire, je crois, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a eu beaucoup de, de, de victoires récemment contre des entrepôts logistiques. Et c'est aussi, le, voilà, c'est cool d'avoir des victoires là-dessus, mais hein, le côté négatif qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a des victoires parce que c'est facile pour eux de dire « Ah non, on va pas aller là, on va aller plutôt là-bas ». Et ils bougent comme ça, ils déplacent tout le temps. Donc il faut vraiment repenser ça pour, euh, pour attaquer les infrastructures logistiques.
0: Moi j'avais une question, c'est dans la forme que ça peut prendre, euh, du coup ces, ces luttes contre des entrepôts, contre des plateformes, ou contre euh, plein de trucs euh, un peu merdiques de logistique, est-ce que la forme euh, d'assemblée peut être euh, pertinente pour vous Ça c'est une, une question, et ensuite j'attends, je vois la, le camarade avec le t-shirt jaune qui voulait poser une question aussi. Peut-être pose-la maintenant, comme ça. Euh Bon bah déjà
5: merci pour euh, la super initiative euh, dans un super lieu avec euh, des super interventions. Mais moi je me demandais un peu euh, dans l'idée où la logistique, ça incarne un peu le, le système okay. euh, de la globalisation mondialisée, etc. Fin, euh, de, des chaînes de répercussions que ça peut avoir les mobilisations et du coup de qu'est-ce que ça peut faire à la lutte parce que je sais pas moi je me dis que euh, sur un terrain, là on voit sur un terrain local ça peut s'ancrer, on peut avoir les riverains on peut avoir euh, qui se mobilisent, on peut avoir aussi les salariés on peut avoir les luttes écolo etc mais euh, dans l'idée où justement euh, c'est quand même sur une perspective un peu mondiale euh, ça a quoi comme conséquence de lutter par exemple sur l'implantation de sites logistiques qui de fait euh, pourrait être s'installer dans d'autres endroits et c'est quoi les tissus euh, militants qu'on peut avoir, ou même les réseaux euh, de lutte qu'on pourrait créer à échelle plus vaste pour justement avoir un impact qui soit pas celui de en fait, euh, garder l'herbe verte ici et en fait pas voir que euh, les gros hubs logistiques se déplacent dans d'autres territoires sur lesquels on a moins prise. Enfin, C'est une question comme ça, hein. je sais pas du tout si vous y avez pensé ou quoi, mais euh, moi ça me parlait un peu et je sais pas. Voilà. Euh,
2: je commence à répondre à la première question qui est celle des, des AG du coup. Donc euh, AG As Assemblée Générale, euh, de mon point de vue, l'Assemblée Générale est un outil d'intégration et de mobilisation sur un tenté qui débouche ensuite sur euh, une intégration d'un collectif plus longue et sur des perspectives d'action qui se passent en dehors des AG. Et euh, en fait, depuis la menace de dissolution qui n'a pas abouti, euh, les Assemblées Générales, c'est des éléments structurant qui rythme la vie des collectifs, euh, des associations et, et en particulier des comités locaux des soulèvements de la terre euh, je pense que tous les comités locaux se réunissent à, un, à, à période T pour faire une assemblée générale euh, qui est un élément un peu orga organisationnel, structurant qui euh, permet d'informer, d'intégrer des nouvelles personnes mais ensuite l'essentiel du travail de mobilisation de fédération, de construction de la lutte de la communication, des actions se passent en général en dehors des âgés donc c'est un élément on va dire c'est une sorte de base c'est un socle de mobilisation mais euh, l'AG toute seule ne, ne fait pas tout et après euh, dans le, le mouvement des soulèvements il y, y a des comment dire, il y a des légos d'AG qui s'empilent quoi, il y a des âgés des comités locaux et après tous les 6 mois il y a ce qu'on appelle un, un, l'interlude, c'est une sorte de giga assemblée générale où il y a plein de micro AG et c'est important d'avoir ces âges là parce que c'est des temps de discussion, de restructuration, de réflexion qui permettent ensuite de déboucher hors âge sur des temps de réflexion d'action.
0: Peut-être pour préciser, je ne parlais pas forcément de l'organisation des souhaitements de la Terre en général, mais plutôt de cette lutte, par exemple, de Green Doc en particulier ou quoi bah, je...
2: Si je peux compléter un petit peu plus, on, disons que forcément on est inspiré, et ce, le, la structure des soulèvements de la Terre va énerver aussi euh, chaque euh, fonctionnement de comité local. Mais euh, dans la lutte euh, pour Green Dock, on a des assemblées générales spécifiques à Green Dock avec des, des groupes de réflexion spécifiques à ça qui pensent à la com, qui pensent à l'action, qui réfléchissent à ceci, cela. Mais la, le, le point de départ de ces réflexions et de ces mises en action, c'est une assemblée générale. Donc c'est un terrain essentiel, mais euh, non suffisant. Et je laisse ta venir compléter.
6: Et puis avec, euh, avec l'assemblée, quand même, on peut dire que dans, dans le, ce que font les soulèvements depuis quelques années, il y a la coordination à côté. Euh, C'est-à-dire de coordonner une composition un peu large de, de syndicats, associations. Tout à l'heure, je disais de la LPO, euh, euh, syndicat de base de la CGT, où ça peut être du club de canoë et kayak à... Euh, Uh, XR et en fait de, de faire marcher tout ça ensemble quoi mais uh, mais c'est une autre échelle quoi la, la coordination là j'ai uh, ça marche vraiment ensemble
2: et uh, la question de comment euh, prendre en compte le 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 fait que ce soit national voire international euh et comment ne pas se faire avoir par le fait que les entrepôts semblent être des petits champignons qui se déplacent euh, bah En fait, il faudrait faire un travail de coordination à échelle nationale, voire internationale. C'est déjà un peu ce qui est en train de se mettre en place. Il y a la coalition de la déroute routes qui s'occupe de lutter contre plein de projets autoroutiers. Ça, c'est un exemple de coordination nationale de tous les projets autoroutiers parce qu'ils... Euh, impliquent les mêmes caractéristiques et demandent les mêmes types de luttes, et du coup euh, si on s'intéresse à la logistique il faudrait connecter la coalition de la déroute routes contre une giga coalition de lutte contre tous les entrepôts logistiques, il faudrait comme ça des, des sortes de giga qui soient connectés ensemble euh, à mon sens, mais euh, euh, c'est un travail de fond très complexe et long euh, et j'ai pas forcément réfléchi à tout ça avant de venir, je sais pas si tu veux compléter non <rire>
4: Ouais, moi, j'ai deux petites questions. En tout cas, merci beaucoup pour votre intervention. Je ne connaissais pas du tout histoire de Green Dog. C'est un peu affreux. Euh, ma première question... Enfin, parce qu'on parle beaucoup en ce moment du nord de Paris et du grand désastre en cours avec les Jeux Olympiques où, en fait, le pouvoir est en train de faire main basse sur un territoire qui lui résistait un peu et à plein d'endroits pour vraiment, là, le mettre au pas, pour virer les gens, pour euh, pacifier, pour euh, que ça devienne liste, euh, touristique et, et très rentable. Et qu'en fait, j'ai compte que les JO, c'est un peu la logique qui suit euh, Dock Du coup, est-ce qu'au sein du Nord des 93, il y a une jonction euh, entre ces deux luttes Et ma deuxième question, qui, je pense, que est un peu importante dans ce que vous faites, qui rend génial, c'est qu'on a un petit problème sur l'écologie euh, en métropole et en ville. Que les soulèvements euh, de ce que j'ai suivi un peu de loin ont réussi à faire sur la question du travail enfin du penser, de, de penser les terres depuis leur usage et leur travail notamment avec la Confédération Paysanne mais du coup il n'y a pas d'agriculteurs et d'agricultrices, il n'y a pas de paysans et paysannes en Ile-de-France et que par exemple c'est con mais j'ai l'impression que là dernièrement les seules luttes un peu efficaces qui marchent par rapport aux JO c'est tenu par les camarades, euh, par les camarades qui n'ont pas de papier qui bloquent les chantiers des JO qui doublement permettent de ralentir ces chantiers là voire même les bloquer et en plus d'avoir des papiers très facilement pour des camarades et voilà mais en fait du coup euh, est ce que la logistique serait pas le devenir de l'écologie en métropole et puis même largement en dehors de ce green dock enfin cette histoire de green dock là enfin on en est où de la logistique est ce que du coup ça peut être un truc qui peut être reproduit dans pas mal de villes parce que enfin là on galère un peu euh, à penser l'écologie à ville, en dehors des marches climat des actions mais très symboliques, mais pas du tout à enrayer le désastre en cours euh
2: Euh, pour répondre à la question de « est-ce qu'on est rentré en contact avec les JO ?» si j'ai bien compris, euh, disons qu'il euh, y a pas mal de comités locaux en Ile-de-France, il y en a dans Paris, il y en a euh, en banlieue, et euh, de fait, je pense que euh, le, euh, chaque comité local a au moins des contacts avec euh, le, le collectif qui lutte contre les JO de Paris 2024, qui s'appelle « Sacage 2024 ». Euh, c'est notamment euh, en association avec eux que se sont faits les blocages des, des chantiers des JO par les sans-papiers euh, et en fait, euh, évidemment qu'on est en contact euh, et que beaucoup de comités locaux sont en contact avec eux, on est tous un peu en contact comme euh, disait Damien tout à l'heure, euh, notamment pendant des AG il y a des camarades de Sacage 2024 qui viennent, euh, mais pour GreenDoc en particulier, on s'est pas forcément euh, euh, associé de manière très serrée euh, mais euh, on gagnerait sûrement à le faire parce que c'est dans ce même département qui est, qui est amené à être ravagé par les JO.
6: Et puis l'idée de la lutte contre Green Dock, c'est d'avoir une. Donc là, tout le monde peut noter un peu dans les calendriers, d'avoir une, une grosse mobilisation euh, contre Green Doc et contre la logistique en général au mois de mai. Et euh, le mois de mai 2024, c'est juste avant les JO, donc euh, la connexion, forcément, euh, va se faire. Quoi. Et puis sur la, la question de, de connecter au travail, euh, bah déjà, même sur les questions agricoles, en fait, la logistique, on l'a pas trop dit, mais à l'échelle nationale, euh, ça se connecte un peu. Parce qu'aujourd'hui, il y, y a un chiffre qu'on peut essayer de retenir, c'est que chaque année en France, il y a plus de 2 millions de mètres carrés d'entrepôts. Et en fait, ça, la courbe, elle est exponentielle, et elle est sans fin, ça ne s'arrête plus, ça monte sans cesse. Donc il y a toujours plus et plus d'entrepôts, et ces entrepôts, ils sont construits en priorité euh, sur des zones agricoles ou sur des zones naturelles euh, parce que ça coûte moins cher de construire là où il n'y a rien entre guillemets c'est à dire des terres agricoles c'est rien de leur point de vue ou, euh, ou une forêt c'est rien de leur point de vue donc la question elle se pose aussi pour, le, pour la question agricole euh, en lien avec la logistique et l'idée nous c'est pas juste de, de lutter contre green Dock, mais aussi de poser plus largement la question euh, de la logistique à l'échelle nationale et, et de, de pousser là dessus quoi. Et puis après, donc bien sûr, il y, a, il y a le travail ouvrier, on l'a dit, quoi. Et je pense qu'un truc qu'on peut avoir en tête, euh, plus largement, donc là, je dépasse un peu la question des, des luttes concrètes, mais euh, en fait, si on veut repenser la logistique, si on veut diminuer la logistique, si on veut transformer ce truc-là, en fait, on ne va pas le faire sans les ouvriers. Euh, moi, j'aime bien, il y a un terme, euh, dans les mondes anglo-saxons, on, on parle de working class ecology, d'écologie de, 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 de la classe ouvrière, pour dire, en fait, on ne fera pas d'écologie sans, sans les travailleurs des secteurs clés. Et la logistique, c'est ça quoi. Il, faut, euh, il faudra un jour repenser les schémas d'approvisionnement de nos villes. On ne va pas euh, tous se mettre à cultiver des légumes dans notre jardin en banlieue. On sait que ce n'est pas possible. Donc il faudra penser aussi l'approvisionnement, il faudra repenser la logistique. Et on ne le fera pas sans euh, celles et ceux qui travaillent dedans.